0: Salut à tous, c'est BiSmart. on est reparti, euh, encore une heure de discussion sur l'actualité économique du moment, la dernière de la semaine en ce qui me concerne, hein. et puis sur Aurélie Planex sera là sera là demain, donc on va faire un petit peu la, la voiture balai de, de, de l'actualité quand même chargée, entre bah, toujours les retraites, il euh, y a le projet de loi immigration qui a été présenté en Conseil des ministres hier, il y a l'ensemble des... Des indicateurs macroéconomiques qui se sont redressés de manière euh, surprenante. Tiens, on a un bon chiffre sur les dépenses publiques aussi. On a une cagnotte. 20 milliards d'euros de cagnotte sur les dépenses publiques. Non, ne, ne hurlez pas. Je, oui, non, c'est pas une cagnotte. On plaisante. Et puis, quelques chiffres. On reparlera de Tesla. Voilà. Allez, c'est parti. Non, il y a quand même un chiffre qui m'intéresse vachement. Puis j'ai le gars pour en parler. C'est quand même là, le 1er février. Ça y est, officiellement, en fait, les Uber sont plus chers que les taxis. T'as vu ça, euh, mon cher Aziz je vais, je vais te donner ça. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Nicolas Doucerein, donc est avec nous. Salut Nicolas. Euh, salut Stéphane. Fondateur de Valumen, Aziz Séni, salut euh, Aziz, quartier d'affaires. Et Stéphane Vornuffel, salut euh, Stéphane. Salut Stéphane. Euh, Netinvestissement.fr, hein, euh, voilà. Toujours. Encore et en tout. Oui, mais comme tu es plus indépendant maintenant, je me dis à un moment, peut-être qu'ils vont me dire que tu vas changer. L'important, c'est l'aventure, ben, Oui, voilà. Le... En football, ils disent le projet sportif. Voilà, là, là, Aujourd'hui, c'est plus l'indépendance c'est l'architecture ouverte. L'architecture ouverte. Mon métier, c'est le grand sujet. Bon, euh, oui, j'ai mis ça, syndicat, le retour, parce que je me disais, tiens, c'est le truc que, enfin, je ne sais pas, moi, en tout cas, c'est le truc qui m'a intéressé, je dois dire. Je vais être très franc avec vous, je pensais qu'on était plus capable de manifester en France. Je pensais que c'était plus possible, euh, parce que tout le monde parle des gilets jaunes, mais avant, les gilets jaunes, il y avait eu euh, euh, le Barnum-el-Komri, euh, où ça s'était aussi très, très mal passé. Et donc, je me disais, euh, voilà, le pays est plus capable de manifester. Euh, je ne sais pas à qui la faute, peu importe. Et là, quand même, au-delà de... Hein, c'est le, le, les manifs à l'ancienne, quoi. Euh, République Nation, euh, les gros ballons des syndicats. Euh, voilà. est qu'elles sont organisées, Personne... Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Ah, puis, mais bref, oui, oui. ce retour des syndicats. Est-ce que ça vous intéresse On disait qu'ils étaient morts. Hein. Fini. Euh, après les gilets jaunes, c'était, on n'en entend plus parler. Euh, ils ont été débordés. Il y avait eu la grève SNCF à Noël, souvenez-vous, grève des contrôleurs. Les syndicats sont débordés. Les syndicats n'ont plus voix au chapitre. Bim. Quand il s'agit à un moment d'organiser les choses, euh, visiblement, ils savent faire.
1: Oui. Alors, il y a quand même le foyer qui va avec. C'est-à-dire qu'il y a un sujet quand même particulièrement sensible, c'est quand même les retraites. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on ne voyait plus beaucoup nos syndicats depuis quelques années, mais là, euh, dès que tu remets le sujet des retraites sur le devant de la scène, bah, ça touche tout le monde, et là, tu remobilises quelques troupes, et, et c'est ce qu'on est en train de s'apercevoir aujourd'hui. Hein. Oui, mais dans le calme, ne me dis <rire> pas que les gilets jaunes, ça ne mobilisait pas
0: euh, l'ensemble du pays, tu vois. Euh, oui, ils ont une capacité à mobiliser dans le calme, qu'on le veuille ou non. Oui,
2: oui. ils ont... Ce pas la même typologie de mobilisation. Non. Je comprends ce que dit euh, Nicolas, c'est que quand, quand on parle de retraite, Typiquement, on parle de durée de travail. C'est des, des vieux thèmes qui sont traités par nos vieux systèmes syndicaux. Ouais. Donc, c'est des mécaniques qu'ils co qui connaissent bien. Ils se mettent d'accord entre eux. Là, en plus cette, cette mmh. fois-ci, ils ont été assez d'accord entre eux. Ouais, ils ont réussi vois, à se mettre d'accord entre eux. Une très très grande grève. Parce que moi, je trouve que. D'abord, je me dis, est-ce que c'est bien ou, ou pas bien Ça s'est bien passé. Euh, moi, je m'attendais à, à, à une multitude de grèves derrière, un peu sporadique à droite à gauche. Mmh. Après chaque journée, tu vois, et finalement, non on a eu la grosse journée le grand rendez-vous euh, tu vois le grand soir c'est la lutte finale et puis le lendemain tout reprend un peu normal et en fait tu te rends compte que quand c'est organisé et quand c'est un peu à l'ancienne sur le modèle qu'ils maîtrisent ben là, ça ne leur échappe pas. Les gilets jaunes, c'est très particulier. Oui, ben là, c'est la, mmh. la rue et c'est toute
0: la rue, du petit retraité jusqu'au casseur. Ça aurait pu être la est rue, est sorti, mon vieux. Quoi. Ça aurait voilà. pu voilà. être la même chose. Je... Non, parce que je ne suis
2: pas sûr, Stéphane, que le, le, le sujet de la retraite soit un sujet aussi tranché qu'on ne le croit. On nous dit, voilà, 66% des Français pensent que l'action doit continuer, 65% des Français sont contre ça, etc. etc. et 60% des Français savent que ça va passer quand même. Donc, il y a toute une, une frange de la population, tu ne les mettras pas dans la rue pour ça. Ah, ceux oui. qui y sont allés pour l'essence, qui y ouais. sont allés pour tout ça, mmh. les petits retraités, etc., qui a créé, finalement... Euh, pardon, pardon, la Parce terre... que
0: le, le, le... les gros bataillons de Ménif, c'est ce qu'on euh, appelle la France périphérique, quand même. Hein. Oui. C'est là où ça s'est passé. Oui, mais c'était aussi les Gilets jaunes, tu vois ce que je veux dire C'est ouais, les ouais, villes ouais, moyennes où, où la bagnole est indispensable et
1: où tu retrouvaient des villes de 10-20 000 personnes où tu avais 40 000 manifestants, ouais. quand même. C'est un ben, truc de dingue. La différence, c'est que c'est organisé euh, cette grande, euh, les grandes grèves qu'on vient de vivre là, elles sont parfaitement organisées. Les gilets jaunes, le problème, c'est que ça partait tout le monde voulait être le porte-parole des gilets jaunes. jaunes, ça partait un peu dans tous les sens, c'était pas on voyait qu'il y avait beaucoup bah, finalement d'amateurisme, parce que ça venait de toutes parts. C'est la grosse différence quand même par rapport à ces...
3: Pour moi, c'est pas les syndicats qui sont mobilisateurs, c'est le sujet. Euh, et c'est Ce un, un petit ouais. peu différent. Je vous trouve sévère. Euh, donc, ils mettent en, 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 en œuvre ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire organiser aussi des manifestations. Mais il y a une particularité sur cette manifestation, c'est que c'est une, une transversale. C'est tous les syndicats qui sont autour de la table et qui réfléchissent ensemble pour que ça se passe bien. Ça, c'est le premier point. Le second point, ce sont des institutionnels. Euh, les syndicats, les partenaires sociaux, ils ont tout intérêt à ce que ça se passe bien. Ils sont organisés, ils sont structurés et c'est leur image. Enfin, le troisième point, il y a quand même un chiffre qu'on regarde pas c'est euh, combien de divisions. Euh, le chiffre des adhérents des syndicats, et d'ailleurs plus largement, hein, c'est une question de l'engagement français au sens large, les ONG, les associations, les partis politiques, etc., on a un chiffre d'adhérents qui chute. Donc, ce n'est pas une mobilisation de l'organisation, mais une mobilisation sur un sujet par les organisations.
2: C'est un peu différent. Enfin, moi, je trouve que c'est un sujet, Stéphane, qui, euh, normalement, si tu compares à la hausse de l'essence, qui a été quand même l'élément le, le, déclencheur des gilets jaunes, Donc mmh, après on sait a après a bonne, que ça a dérapé complètement, hein, que ça a échappé mmh. à des gens qui venaient de, de, de très bonne foi au départ, très clairement le petit retraité, mmh. qui plus envie de payer autant, c'est eux qui ont commencé à soulever le truc. Là, on est sur un sujet qui est déterminant la retraite théoriquement hein, pour nos enfants, pour tout, bon, ah, pour qui devrait leur permettre. Pour nous tous, hein, <rire> pour, pour nous, nous bah, pour <rire> nous. Euh, pour ouais, bah, moi, je, <rire> bah, je suis chef d'entreprise. De toute façon, je vais te dire nous. Euh, bah quoi on est de loin quand même. Tu bon, bon, cotises vrai. pas toi Si, mais vu ce bon, bah, cotise, alors... et, donc, je suis mandataire social, donc je cotise beaucoup pour avoir très peu. C'est vrai Je le fais moi-même. Mais ça, c'est un autre sujet. À 23 ans, je me suis dit je compte pas sur le système pour ma retraite. J'ai
3: monté la première boîte là-dessus des investissements, etc. Je compte pas sur le système, mais c'est utopique. Et quand j'entends certains politiques dire à notre jeunesse, vous aurez votre retraite, eh mais c'est l'Orchestre symphonique de Vienne. Hein. C'est et l'euro Oui, oui ça vrai, va... et y a quel l état, l quel état, état Mais quel rapport
0: avec l'Orchestre symphonique de Vienne Mais du pipeau, de la flûte. Ah <rire> je ne pas le non, truc. Non, non plus, je <rire> pour moi, c'est la valse, l'Orchestre oui. symphonique. Merci Stéphane. Il y en a un qui me
3: comprend. bon,
0: je
2: finis juste. En fait, normalement, sur ce sujet-là, il devrait y avoir la moitié de la France dans l'absolu. En vrai, là, si vraiment, c'est quand même quelque chose d'assez violent, je me mets à la place de gens qui apprennent qu'ils vont travailler deux ans de plus. Ne
0: me dis pas que c'est violent de travailler deux ans de plus.
2: Je ne partage pas du tout l'idée qu'il fallait arranger la durée du travail. c'est violent. Tout est violent, de toute façon. Je
0: veux bien que tu sois contre, mais ce n'est pas violent. Là, c'est parce que c'est
2: objectif, autant de cette sur ce sujet.
0: Mais je l'ai dit dix fois, génération 65, nous sommes les plus concernés. On nous rajoute cinq trimestres par rapport à l'accélération de la réforme touraine. Donc, euh, Mais c'est pas violent. Bah,
3: ça dépend C'est ennuyeux. Violent. Ça, quand même. Ça oui, mais
1: violent sur quel poste Non, mais globalement, Asie, je suis parfaitement d'accord avec Stéphane. Euh, faire 4 ans de guerre mondiale, c'est violent. 4 oui. ah. ans de ta vie, c'est violent. <rire> Rajouter 2 ans. Non, mais c'est vrai, il faut. On a, des, non, mais... on a des images, là. Donc, on ah, a l'orchestre de Vienne. Je... On ah, a la guerre 2000... En gros, non, mais... tu préfères voilà, travailler 2 voilà, ans de bien. plus ou aller en Ukraine Vas-y. Tu préfères, comme disent
0: les mots, tu sais. C'est une question de Index senior le projet prévoit, j'étais passé au travers, mais ça se durcit un tout petit peu. Euh, création d'un index pour les entreprises de plus de 300 salariés, avec des sanctions en cas de non-publication. Attention, et c'est là où d'ailleurs le, le, le truc va se jouer avec certains députés Renaissance. Euh, c'est que, et aussi certains députés LR qui l'ont, ça, là, sont un peu à, à contre-emploi, mais on sait la vie. Le, le, pour l'instant, le projet de loi ne prévoit pas de sanctions si euh, vous ne respectez pas dans votre entreprise une proportion de seniors qui reste à définir il ne prévoit des sanctions que si tu ne publies pas l'index senior et donc c'est la méthode du name and shame et on estime que ça suffira en fait euh, de voir les entreprises qui traitent mal leurs seniors, euh, de publier euh, le classement de, un peu comme ça se fait d'ailleurs pour, euh, pour l'égalité homme-femme, publier les classements sera suffisant pour que les entreprises fassent des efforts ce qui n'est peut-être pas euh, tout à fait faux euh, voilà, en tout cas euh, c'est bien euh... j ai, j ai, je n'ai pas eu le temps de fouiner jusqu'au bout parce que non mais tu as un avis hein, j'ai un, 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 un
2: avis sur l'emploi global des seniors et, et, et qui devient presque une obligation voilà. moi je continue à dire mais c'est mon
0: réflexe toujours à la française et surtout dans ton métier en plus l'expérience est importante
2: bah oui, c'est l'exemple très bête tu sais, moi, je suis le chef d'entreprise donc j'essaie d'avoir des trucs très pragmatiques sur les plateaux tout, dans mon métier à moi qu'on ait des jeunes ou des, 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 des plus âgés il y aura chacun son utilité ouais. voilà. et c'est mm -hmm. comme ça aussi que le métier va se transformer parce que nous on va devenir des vieux un jour, mais qui seront nés avec le digital. Tu vois, ça va être drôle. Donc on sera des vieux start-upeurs. Ça, ça, ça va être très drôle. Euh, en revanche, moi, j'ai une grande sœur qui travaille pour le groupe Oxylane chez Decathlon, et c'est un sujet depuis 25 ans, par le fondateur de Decathlon, de qu'est-ce que tu fais de tes salariés de Decathlon, à fond la forme, qui sont quasiment, normalement, que des jeunes de, dans le sport, ah, oui. qui accompagnent le développement d'une image de sport. Ah,
0: oui, oui, et quand oui,
2: oui. tes mecs, ils arrivent à mon âge, entre 45 et 50 ah, tu vois, la barbe, oui, machin... Oui, oui, bah, il voilà, y a des secteurs, un peu moins pour de le, le, le surf shop, la planche à voile et tout, les mecs, ils ne peuvent plus. Alors, le golf, évidemment. Tu vois et donc, des vrais sujets comme ça, moi, j'ai entendu très souvent ma sœur dire, on doit
0: avoir une vraie politique sociale. Ça s'appelle gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Tout compétent. à fait, mais oui. c'est
2: extrêmement compliqué, parce que même le mec qui commence à avoir 50, 50, 50, passer sa journée avec des mecs de 25 ou 30 ans, tu vois, autour de ces thématiques, bah, une fois de plus, on va lister. Alors, est-ce que ça veut dire que Decathlon n'a pas forcément bien... Espèce de name bashing, parce qu'il a peut-être ah, pas en rien, fait son on travail plus. sur les seniors. En revanche, est-ce qu'il a un, un secteur d'activité où là, on devrait lui imposer oui. à lui les mêmes non, règles qu'avec le, le notre investissement Où oui. on peut avoir des gens appelés sans problème Je comprends.
3: Mais encore une fois, euh, si les grands groupes euh, ont des difficultés <coughs> à valoriser ces compétences qui sont très précieuses... Ce n'est pas
0: les grands groupes euh, le sujet.
3: Euh, euh, bah, quand tu parles de décathlon... Oui, décathlon, non, mais c'est bien
0: spécifique. Et tu fais de la gestion prévisionnelle... quand. Mais en, le en, sujet, ce n'est pas quand, les grands groupes. En, orange, ils gardent bah leur senior, bah là, Société sur Générale, sur, machin... Sur, sur,
3: sur, sur les plus de 300 salariés... Un, un, un dispositif qui existe qui s'appelle le mécénat de compétences, qui permet d'avoir euh, un crédit d'impôt de 60% sur salaire plus charge, et de mettre en place des programmes pour aider des TPE et des PME, qui n'ont pas les moyens de se payer ouais. ces compétences-là. Ouais. Donc, pour une deuxième vie professionnelle, on va, le, on va le schématiser, on pourrait très bien prendre dans ces grands groupes ou dans ces grandes entreprises, en tout cas celles qui sont concernées, ces seniors et aller les valoriser parce qu'ils ont quelque chose de réel à apporter à la croissance des entreprises
0: existantes qui, encore une fois, n'ont pas les moyens de se les payer. Compliqué à organiser, il se trouve que je travaille là-dessus. Compliqué à organiser. Nous, hein, sur là, quartier d'affaires,
3: c'est hein. notre axe ouais. aller chercher des compétences et en particulier celles-là pour les mettre à disposition des entreprises qui sont installées dans les QPV. Et donc, tu vas, voir, tu vas voir
0: les, les grosses boîtes tu vas voir les assurances, les banques. Euh... Les
3: assurances, les banques, les gros cabinets d'audit et tous ceux qui ont une problématique RH sur ce sujet et qui veulent la valoriser à travers une action RSE, un pacte social, etc.
0: Mais euh, c'est très très bien que tu en parles parce qu'en fait, il faut que ça vienne du chef d'entreprise qui a besoin euh, de ce mécénat de compétences c'est beaucoup plus compliqué dans l'autre sens que d'aller démarcher des boîtes en leur disant j'ai euh, ouais, euh, euh, un bon comptable pour vous si vous voulez, euh, j'ai un DAF euh, qui peut venir bosser 5 euh, ouais. euh, heures par semaine. Enfin, tu vois voilà. tu as
3: parfaitement Beaucoup raison, plus il y a une demande latente qu'il faut aller faire émerger voilà. et expliquer au chef d'entreprise qui n'a pas l'habitude parce qu'il est tout seul dans son coin et il n'a jamais eu généralement besoin de personne, lui expliquer qu'il y a une valeur ajoutée qui peut arriver par là. Exactement. Et donc en mode consultance de 2 jours à 2 ans, eh ben, tu peux avoir un senior en informatique dans tous les domaines pour accélérer et structurer ton entreprise et accélérer mmh. ta croissance. Il
1: cool. euh, y a deux éléments intéressants, hein, vous venez de le démontrer. Hein. C'est que d'abord, euh, une règle ne peut pas s'appliquer à toutes les entreprises. On parle de décathlon, tu pourrais parler de petits artisans qui sont des métiers très manuels, où c'est quand même très compliqué de bosser jusqu'à 60, 60 ans, 64 ans, quand tu dois porter de lourdes charges. Pardon, et, et, et tu vois bien que tu ne peux pas appliquer une législation de manière stricte à toutes les entreprises dans tous les secteurs d'activité. Oui, mais dans
0: ce sera peut-être en mode. Pardon non, mais... pour parce que c'est l'image qui me vient. J'en suis désolé. Hein. En même temps, je suis senior, donc j'ai le droit. Ça va peut-être être en mode Nutriscore, quoi, tu vois. Peut-être, mais fonction tu vois, tu... des secteurs d'activité, tu, connais, tu connais le... auras le droit d'être plus ou moins gras, ouais, quoi, voilà, tu vois. Ça. Ça. Tu, connais,
1: tu connais le problème de la segmentation. Déjà, tu lis le texte, c'est toutes les entreprises de plus de 300 salariés. Ouais. Tu connais, bah, on s'arrête bon, à 299, bon, on terminé. en crée une deuxième, etc. Ouais, vrai, bon, moi, en l'occurrence, dans mon métier, au moins, j'aurai de bons scores, parce que dans le management de transition, nous aimons les seniors, nous les récupérons, nous les plaçons et on utilise leurs compétences. Donc, tu vois, de ce point de vue-là, on aura de bonnes notes.
0: Mais même, on avait raconté ouais. la dernière fois que ça se rajeunissait à fond ton, ton métier. Sera...
1: Mais repartons là-dessus. Mais ça se
0: rajeunit non, à fond ça, ton métier. Ça se
1: rajeunit énormément, mais n'empêche euh,
0: on utilise ses compétences. Le grand combat d'Aziz, le projet de loi Immigration présenté en Conseil des ministres. Oui, non, juste je rajoute parce que euh, tu as quand même la hausse de 15% des prix réglementés de l'électricité qui arrive. là. Donc, euh, dans l'ambiance générale, ça va. Non, un chiffre, c'est juste un chiffre, hein, parce qu'on n'aura pas le temps de le commenter. Euh, donc, la commission de régulation de l'énergie dit que la hausse aurait dû être de 108 hors taxe, 108
1: hors taxe pour l'électricité. Si on avait suivi le, le marché. Il fallait acheter de l'action Tesla il y a six semaines hein, pour euh, <rire> pour financer. Là. Donc, te dis pas le prix de la baguette. Euh, ah la baguette. Là aussi,
0: t'es sur un, un climat <rire> en fait, euh, t'es sur un climat compliqué pour euh, l'immigration de travail parce que euh, les dernières données officielles font état d'une forte hausse des titres de séjour délivrés en 2022. Forte progression notamment de l'immigration de travail, c'est plus 45% en 2022, et donc le projet du gouvernement, mais ça va être compliqué parce qu'elle est furieusement contre et la gauche n'a pas l'intention d'aider le gouvernement, c'est de faciliter la régularisation des travailleurs sans papier présents sur le territoire, avec un titre de séjour d'un an pour les secteurs en pénurie de main d'œuvre, dès lors qu'ils présentent huit fiches de paix et trois ans de présence en France
1: pour les personnes qui étaient en situation
0: irrégulière. Ah mais bah oui, mon vieux, ça c'est, tu sais, Donc, le paradoxe. C'est J'adore. Aujourd'hui, le système, est... Euh, il est appuyé sur une réforme qui est dite réforme VALS. Alors, je ne sais plus combien de fiches de paie tu dois présenter, c'est un peu plus que, que 8.
3: J'ai 20 ans d'entrepreneuriat, ouais. et je ne sais pas comment on fait un fiche de paie à un sans-papier.
0: Oui. Ah ben bah, alors là, je, 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 je vais enfin, voir dans le bâtiment, il n'y a aucun problème. C'est toute l'ambiguïté merveilleuse, non seulement non seulement. Et c'est là aussi où ça va être un peu plus simple parce que ça va sortir le chef d'entreprise du, du système. Parce que pour l'instant, le chef d'entreprise est encore Je dans le système. système. Mmh. Non seulement tu peux faire la fiche de paye, il n'y a aucun problème. Personne, l'URSSAF va prélever, tout le monde va prélever. Mais il faut même que, puisqu'il va devoir prouver, là c'est 3 ans, aujourd'hui c'est 5 ans, c'est 5 ans de présence en France, il faut que le sans-papier paye ses impôts face ses déclarations de revenus ces déclarations de revenus vont être traitées par l'administration fiscale on va lui envoyer des impôts à payer il va payer ses impôts et pourtant il peut être foutu dehors du jour au lendemain mais oui, mon ami. Ah non, tu le sais, ça, quand même, Aziz. Ah, je t'assure tu... que je ne le savais pas, ah, non écoute, Je ne le savais pas, je découvre des trucs Alors, sur, tu sais, sur ce plateau. A, Merci, a Stéphane. Il y un autre exemple Pour parallèle, hein, faut... c'est la prostitution. Hein, euh, Et... Voilà, c'est exactement je, la même je, chose. Je, je, mais là, il je... y a moins de fiches de paye, quand même. Il y a moins de fiches de paye, mais il y a des revenus déclarés. Comment tu crées un numéro oui. de sécu Comment tu crées et un tu... numéro de sécu sans papier Mais tu le crées. Y a... Mais aucun problème, t'as... Avec quoi mais,
2: mais... quoi pour ton identité Parce que, que quand tu fais déclarations déclaration d'embauche...
0: Mais tu as tes papiers à toi. Tu as tes papiers, ah, tes sans-papiers. Sans euh, papier. Quand on dit sans papier, c'est sans papier sans en titre français, de peu. séjour. Titre de séjour L'Ego.
3: L'Urssoft et la Direct réclament les documents Mais tu as ton papier,
0: Aziz Séni, né je sais pas où au Maroc, t'as un passeport marocain, et aucun problème.
1: Il demande le titre de séjour.
0: Non Non. Mais bien sûr
1: que non! C'est comme ça que ça marche dans la restauration, le bâtiment, enfin. Évidemment. Il voilà, y en a énormément. Hein.
2: C'est pour ça qu'ils nous volent nos emplois.
0: Non, mais dis minu... je dis pas ça. Je précise à ceux qui nous écoutent en podcast qu'évidemment, c'est caustique ce que dit Stéphane. Euh, évidemment, Stéphane.
2: Non, oui, ça va aller dans le. Je suis sidéré sens, que, dans que dans tu ne pas ça. Euh...
3: je suis sidéré surtout que <rire> ça
0: existe, <rire> Je suis sidéré qu'on puisse mais faire ça. Ça existe et... massivement. Mais. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont dans cette situation aujourd'hui. Mais bien bah oui, sûr, bien avec sûr. des fiches de paye.
3: Ah, cl... Excuse-moi, hein, donc... de là où je viens, je connaissais le clandestin avec des fausses fiches de paye, euh, pas avec des vraies fiches non, de non, paye. Fiches je de connaissais, paye. connaissais le clandestin qui, malheureusement, cherche à avoir ses papiers euh, et, et demande à ses employeurs, des fois sur X secteurs, de l'aider à avoir ses papiers. Mais je ne savais pas que l'URSSAF était complice de cette histoire, as... le fisc, euh, l'État.
0: Tu as le, 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 le cas le plus euh, courant. C'est euh, une demande de réfugiés politique. Donc, une demande de réfugiés politique, le temps qu'elle soit instruite, ça peut durer un an, euh, l'OFPRA, ou je ne sais plus comment s'appelle l'organisme qui s'occupe de ça euh, aujourd'hui en France, te délivre un titre de séjour provisoire. Ce titre de séjour provisoire, il va te permettre très très facilement... Alors, a priori, tu n'as pas le droit de travailler avec ce titre de séjour provisoire, mais néanmoins... Personne ne va t'empêcher de travailler et tu auras l'ensemble du pour système. Pour le coup, Stéphane,
3: je suis sûr d'être représentatif de tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous écoutent en se disant mais l'État ne peut pas être complice de ça. Enfin, il fabrique le système, ils mais, mais,
0: enfin, mais il l'entretient. Ce, mais c'est tout le sujet. Attends, je vais aller plus
3: loin en, en faisant mon, mon humaniste. Tu te, quand, te fais quand soigner ce
0: que... en plus avec euh, bah, ce la euh, l'ensemble des systèmes. Mmh. Comment s'appelle le Enfin bref, tu as l'ensemble des systèmes sociaux ne sont quand même pas trop mal faits, ça fonctionne. Et donc, euh, tu peux te faire soigner si tu n'as pas de papier. Et tu peux aussi cotiser, heureusement d'ailleurs, tu vois, si tu n'as pas de papier. Donc l'un dans l'autre, contrairement à tout ce qu'on raconte, euh, il n'est pas on... du tout sûr que l'aide médicale euh, apportée aux sans-papier soit déficitaire. Vous saviez tout ça, Sans doute euh, qu'ils cotise plus oui. qu'ils
1: ne... Bah, c'est tout, toute la bataille euh, c est, c est du tout, RN. Hein, c'est un, un fond. vrai
0: sujet sur lequel je me permettais d'être
2: ironique il y a deux secondes parce que c'est tout un sujet qui est, qui est donc une, hypo, une hypocrisie euh, complète. Une hypocrisie mmh? mais qui fait tenir le système. Mmh? Et où là je trouve que les LR sont un peu malhonnêtes sur ce sujet. Mais Et
0: enfin, euh, Aziz, tu as bien vu euh, ce qui s'est passé autour des travaux des Jeux Olympiques oui. Après qu'on a donc donné des leçons au Qatar, on découvre que, évidemment, parce que c'est d'abord dans le bâtiment qu'ils sont, mais... l'ensemble des sociétés de sous-traitance emploient et emploient régulièrement
3: des sans-papiers. Il, il y a une chose qui est de faire travailler un sans-papier et c'est illégal, et puis il y
0: en a une autre, de lui délivrer des documents officiels, type fiche de paye et à, c est, c est, je bras montrent. Le chef d'entreprise ne sait pas qu'il est sans-papier. Qu 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 sans pas du il, tout. Il, dans l'absolu, il n'a pas
1: à le savoir. Dans l'absolu, il n'a pas à le savoir. Ça n'a rien à voir. Mais disons que tout le monde ferme les yeux, en fait, c'est il y a une et forme de complicité coup, puis, attends, parce qu'on sait très bien qu'on qu manque puis, cruellement là, après, manœuvre de manœuvre et sans... on laisse et puis, tant que ça ramène et des et charges de des impôts. Elle va
2: très loin parce que ça dépend de le sans sûr. papier et sans papier. As oui, le sans-papier polonais oui, oui, oui. zone
0: européenne, t'as le sans-papier euh, sénégalais <coughs> qui n'est pas zone européenne. As bon, f... alors il se trouve, je vais... Je vais euh, non, 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 mais c'est vachement intéressant. Et puis, euh, non, ce ton étonnement me, me, me fait penser qu'effectivement, parce que je crois que tu t es, tu es parfaitement hein. représenté... Voilà, voilà, t'es pas le seul. Et donc, la prochaine fois que vous venez, il se trouve... Non, non, mais il se trouve que euh, moi, je, je, enfin, je suis en contact avec des gens qui ne, qui ne bossent qu'avec euh, ces publics-là. C'est absolument passionnant. Prêtement. Et donc, je vais leur demander... Euh, très précisément, tu vois, l'ensemble des procédures, etc. Et tout, tu, tu auras tout, Aziz, pour, pour comprendre ce qui se passe.
3: Euh, Excuse-moi, moi je suis resté sur un mode très basique. Je recrute quelqu'un, je lui demande sa carte d'identité, une copie de sa sécurité sociale, etc. etc. Sa carte d'identité, je ne suis pas sûr que tu lui demandes sa carte d'identité. Une pièce d'identité. Ah, oui, si, bah, si, si, tu lui demandes une pièce d'identité,
0: s'il son passeport marocain.
3: D'accord, mais avec ça, s'il y a un Et titre un de, de séjour
0: provisoire. Ah, oui, un Provisoire, ah, avec bah, oui. une autorisation de travailler. Non, Non. pas écrit dessus, de toute façon. Ah si,
3: ah si, ah si, ah si, ah si de je ne sais pas ce que tu as le droit de lui demander. Je ne sais pas ce que tu
0: as le droit de lui demander. Bon, mais attends, attends. Euh... C'est dessus, quoi.
3: C'est surtout comment tu produis une fiche. Moi, ce qui ne m'épate pas aujourd'hui, bras C'est comment tu produis une fiche de paye pour et avec un sans-papier. C'est C'est sans
2: pas le plus grave, parce que l'entreprise, elle peut produire une fiche de paye. Là où je, re où je rejoins ce qui t'a surpris, c'est que cette, cette, cette fiche de paie va donc naturellement déclarer le mec aux URSAF à la Sécu, etc. Et Et personne... Il sera prélevé Et parce que c'est pas... Qu Il a un titre de. Et il va payer des impôts. Non mais c'est pas travailler.
1: dans. D... c'est tout simplement parce que c'est pas dans la DUE, la déclaration unique d'embauche. Quand t'embauches un salarié, tu dois faire la DUE à l'entrée ouais, du collaborateur. Ouais, ouais. Tu dois rentrer son nom, son prénom, sa date de naissance, où il est né, etc. C'est pas marqué autorisation de permis de travail. Donc, à partir du moment où tu as fait ta DUE, direct, bah derrière, tout est, tout est enclenché, si tu veux. Et donc, tu
2: délivres. C'est toute l'hypocrisie, je le dis. Mais oui, ironies, bah ça, toute bien sûr que c'est on, on a besoin de cette main doeuvre là Et en même temps, on la laisse entre deux eaux. Et Ça fait des scandales. Et là, LR, ils sont pas très honnêtes hein, sur, le, sur le sujet. Écoute, bon, pas, en, en tout cas, ça se fera pas.
0: Voilà. Euh, bah. Non, non, parce que tu avais très justement... Euh... Non, parce que Là, on ne parle pas euh... d de, de
2: cette immigration dont on nous rabat les oreilles à l'extrême droite en disant, ils viennent euh, dans nos campagnes, ils bouffent nos allocs. Non, là on parle de gens qui bossent. Oui. On parle de gens qui bossent et qui, pour pouvoir justifier de devenir, entre guillemets, Français, que ce soit sur un temps, s'ils choisissent un titre de séjour ou d'autre, il faut qu'ils attendent 3 donc, ans, 8, 8 fiches de paye <rire> Il n'en revient ouais. pas non, 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 mais, non, je... non, non, non mais je me mets à la place du chef d'entreprise donc, coup... donc, donc, donc
3: du coup je, je suis sans papier j'ai mes 8 fiches de paye et je vais aller dire que monsieur Dupont m'a
2: embauché sans papier pendant, pendant 8 mois ouais. et donc je, Ah je... sans papier, avec tes papiers d'origine
3: Non monsieur Dupont euh, chef d'entreprise, il est en infraction il a fait non. Euh, du travail illégal
0: Non, il n'est pas en infraction et jusqu'à maintenant il est d'autant plus pas en infraction J'espère. Ben, le gars il n'a pas de titre de séjour non vas-y on t'explique après on, on va te préparer dossier il n'est pas en infraction il est d'autant plus <rire> pas en infraction que pour la régularisation jusqu'à présent pour la régularisation du sans-papier qui avait, je ne sais plus combien, c'est plus de fiches de paie, je sais que c'est 50 présentes en France, il devait avoir aussi euh, une demande de son chef d'entreprise. Donc, non seulement il n'est pas en infraction, mais on lui demande, si tu veux, de régulariser son propre trafic, euh, d'une certaine manière. Là, le système fera en sorte, de manière un peu plus logique, de ne pas lier le sans-papier avec son chef d'entreprise. En gros, si le chef d'entreprise voulait pas, et voulait le maintenir dans ce système, parce que ça l'arrangeait de le maintenir dans ce système, parce que, euh, que il était un peu Pied et point liés, oui, ouais. il pouvait lui refuser sa régularisation bah, d'une certaine manière. De le payer chef d'entreprise.
2: Ouais, enfin, voilà sans doute. Là,
0: pour... c'est fini. Là, c'est fini. Et il n'y aura plus besoin d'avoir une demande précise d'un chef d'entreprise. Il suffira juste d'avoir ces huit fiches
1: de paie, ces trois ans de présence un peu en France.
3: Vous êtes sûr que ce système, c'est en France ouais, Oui, mon vieux. Oui.
1: Okay. C'est un sûr, peu comme si... avec le fisc français. Souviens-toi, à un moment, pour rapatrier nos exilés fiscaux, on a dit bon. Vous avez peut-être fraudé pendant quelques années, vous êtes parti, etc. Mais si vous revenez, vous redéclarez auprès de Bercy que vous revenez en France, on vous... fait table rase, on, on oublie ce qui s'est passé. Ils, ils avaient pas appelé ça, ils, ils
0: appelé comme... ça ils la avaient... cellule de
1: dégrisement. C'est pas table rase, on, on, on fera un petit compromis. Voilà. C'est pas table rase. Cellule de dégrisement. Ouais, mais c'était. Non mais c'est de... ça. Voilà. Bon, voilà. Non mais on est, on est champion. Hein.
0: Je suis sidéré d'expliquer un truc comme ça à Aziz qui travaille dans les banlieues, carré d'affaires depuis combien de temps mon cher Aziz 30 ans. 20 ans
3: et Dieu sait et je ne vais pas tout raconter parce on est tous des entrepreneurs, on aurait un bouquin d'anecdotes à raconter. Mais des clandestins et des gens qui n'ont pas de papier qui sont venus me voir pour travailler. Et des gens super. Et des gens bien. Mais comment tu veux que je
0: t'embauche sans une carte de séjour C'est infaisable. Allez, on va marquer la pause. Pour le Père Noël, tu es au courant, euh, Aziz Il existe. Non, <rire> <rire> Allez, on marque une pause. On marque une pause. On, une... on repart. Euh, donc, résistance économique. Stéphane, c'est toi qui voulais saluer. Donc, Le, le FMI, on en a fait euh, quasiment une émission hein, euh, euh, au cours de cette semaine. Euh, le FMI parle de donc, résultats positifs inattendus en commentant donc les dernières statistiques macroéconomiques. Donc la zone euro qui échappe à la récession, la France qui confirme sa croissance 2022 à 2,6%. Alors après, pour 2023, euh, je vous renvoie à l'émission qu'on a faite avec, euh, avec Denis Ferrand, avec Flavien Nevy, avec Erwan Tison. On est entre 0,1 et 1%. Certains économistes sont plus optimistes que d'autres. On a une conso qui tient à peu près, moins 0,9% sur le dernier trimestre. Euh, recul de la production industrielle aussi très limité. Hein, euh, moins 0,5% sur le T4, sur le quatrième trimestre, alors qu'on était alors vraiment au cœur de, de la crise énergétique. J'aime bien, tiens, on va montrer, c'est une image, c'est un sondage donc, des, des, voilà, ça exactement, des chambres de commerce. Donc la CCI, c'est un sondage, je crois, mensuel ou trimestriel qu'ils font avec OpinionWay. Et j'aime bien ça, donc 35% des chefs d'entreprise, c'est très bien en ce moment. 26% des chefs d'entreprise, ce sera mieux demain. Et euh, tu n'as que 39% des chefs d'entreprise qui trouvent que leur situation se dégrade et que, euh, et que c'était mieux hier. mais tu as quand même un, un sacré beau volontarisme majoritaire tu vois? 61%. Euh, à dire, euh, ouais, ouais, ça roule, quoi. Ah,
2: mon, mon idée principale de te soumettre ce sujet est partie de ça.
0: De ce euh, sondage de CCI, là.
2: Ouais, ouais. J'ai entendu quelqu'un qui, justement, comme tu viens de le faire de façon très simple, déclinait, finalement, euh, l'état d'esprit euh, des mmh. chefs d'entreprise. Et rien de mieux, je trouve, que les chambres de commerce pour remonter ça, parce qu'ils ne voient pas forcément... Que les grands chefs d'esprit, les chefs d'entreprise, pardon, qui sont internationalisés, ils voient tout le monde. Ouais, là, d'abord, globalement, bah, on voit que les entrepreneurs en France restent quand même toujours positifs, que ce soit pour le présent ou pour l'avenir. Tant mieux, parce que si on n'est pas positif pour le présent et pour l'avenir, euh, quand on est chef d'entreprise, c'est compliqué. Il y a toujours la petite forme de résistance. C'était mieux avant, mais je crois qu'on l'est tous voilà. sur plein de sujets. Voilà. Et puis moi, entre le moment où on en a parlé tous les deux, Stéphane, et là, je me dis maintenant, la question, c'est. C'est super, parce que finalement, ce n'est pas si catastrophique que ça. Évidemment, hein, on n'a pas tout vu en hein, 2023. Il va, à mon avis, il va y avoir des petits moments qui ne vont être pas si simples que ça à ouais. traverser. Mais qu'on soit sur des chiffres très macro, inflation, taux de croissance, etc., etc. ou qu'on soit dans la sensation de la vie des gens, euh, je me méfie un peu parce que je trouve que dernièrement, beaucoup de décisions ont été prises peut-être de façon un peu rapide. Je ne veux pas rentrer dans, un, dans une discussion macroéconomique, mais ça me concerne, moi, dans le, dans le placement. Par exemple, l'augmentation du livret A, euh, ah, tiens, ouais, je voulais chose... qu'on en parle. Alors, vas-y, vas-y. Vas bah, toutes ces couvertures, euh, le plafonnement du coût de l'électricité en
0: France par rapport à nos voisins qui ont accepté eux Mais le livret A, euh, camarade, le livret A, c'est une formule mathématique, hein, pour le coup. Alors, c'est le seul truc. Bien sûr. Qui ne euh, soit pas été... politiquement piloté. C'est évidemment. Une... Mais oui, oui, c'est oh. une formule. Elle a même été ralentie, en fait, par la Banque de France. Oui, mais ce que je veux dire. Mais c'est que... pas politiquement piloté, le livret A. C'est Ah évidemment non, que... tu pas le droit de le dire, non Je ne le dis pas. Ah ben bah, non, tu peux pas. Je regarde la caméra et les gens verront où je le pense. <rire>
2: C'est évidemment, évidemment dans un sens comme dans un autre Puisque le Livret A Quand il a atteint 0,75 et qu'il est remonté à 1 Bercy et Villoura de Gallo, Donc Banque de France C'était en chauffé oui, très grave bien sûr. Que des questions politiques Villoura de Gallo, banquier, disait C'est 0,5 oui. Bon, l'État bah, a dit non, on reste à 1 Parce qu'en fait,
0: psychologiquement, on ne peut pas vers 0,5 Mais là, en l'occurrence, les trois je, je, Ils je... sont en dessous. Non, mais attendez, oui, il faut le dire, dire c'est vrai que c'est une vitesse de hausse jamais constatée dans l'histoire voilà. du livreur. Mais je... parce que les taux d'intérêt, c'est que tu vois le choc de taux. Très bien. Moi, à je... la ligne, il est incarné là-dedans. Voilà. Je, je disais juste, je partais. Il de... devrait être à 300 euros. Sur, sur ce
2: sujet, je partais sur un côté un peu positif, et puis je me suis dit, alors attention là maintenant. Mm. Parce que sur certains marqueurs de mon quotidien et du quotidien de mes clients, je me dis, attention, là, on se rebascule à du 3 ou du 3,5, ce qui est logique, hein, je partage l'idée. Ce
0: sera 3,5 en août.
2: Attention, est-ce qu'il ne va pas y avoir. Trop d'épargne des Français à ce moment-là et on va pas du tout servir l'idée parce que le fonds euro en face qui devrait être finalement euh, l'outil à comparer avec le livret A, bah lui il est un peu en retard parce qu'il y a une inertie énorme dans la remontée
1: des taux. Oh, il est bien Donc, quoi. Bah, Alors, bah, Le, le 2, meilleur
2: sort à 2,60 mais parce que dans le contrat d'assurance vie, tu vas mettre une partie de risque.
1: Hors oh, mais 2,60 hors
2: frais de 60 net de frais net de, de gestion. Frais. Après, la fiscalité, l'escalier hein, oui, 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 Mais net de frais euh, donc de Donc il faudra tout de suite enlever les prélèvements sociaux, parce que dans un contrat d'assurance vie, les prélèvements sociaux seront tout de suite enlevés. Mais voilà, ça reste, des ça reste quand même des fonds euros intéressants, deux fonds inférieurs à l'inflation, donc ça ne fait pas rêver. Mais tu vois, à produits équivalents, on a quand même un qui finance la dette, pour une grosse partie, le fonds euro l'autre, il donne de l'argent à la caisse des dépôts, en partie. Finance pour finance le logement des social. social mmh. Et on ne sait plus trop vraiment. Euh, dans quelle mesure c'est pratiqué. Dans les deux cas, c'est ces épargnes-là qui ne sont pas très productives, qui vont être euh, évidemment mises en avant, et ça fait partie des différents sujets où je me suis dit finalement, c'est pas si terrible que ça, et à la française on a sans doute raison. On sécurise, on protège la demande, on protège le citoyen, le particulier, le contribuable, ses moyens de payer, et en fait, peut-être qu'on s'est remis quelques barrières. Voilà. Le... Évidemment, de passer de, à plus 15% sur l'énergie, sur l'électricité, plutôt qu'à plus 108%, au quotidien, ça va être sympa. Bon, le trou que ça va créer derrière, si ça ne dure pas très longtemps, finalement, cette hausse, c'est ce qu'on n'aurait pas dû accepter comme les Hollandais, comme les Allemands Ah oui. Bah oui, mais parce qu'en fait, ça ne nous oblige pas ah bah, à. Tout ça nous a coûté 100 milliards, quoi. Oui, puis Stéphane, toute la <rire> journée. C'est surtout on, ça. <rire> toute la journée, on nous dit baisser le chauffage. Enfin, je ne sais pas ce que vous faites chez vous, mais on baisse touche le chauffage. Dans les bureaux, on éteint toutes les lumières. Enfin, maintenant, moi, je fais partie d'un. Où tu
0: veux en venir, euh, Je Stéphane. veux juste en venir
2: que. Euh, positif pour 2023, finalement, enfin moins négatif. Mais attention, c'est peut-être là qu'il faut être vigilant sur toutes ces barrières, tous ces mécanismes qui finalement ont été mis en place en imaginant que ça allait être pire. D'accord. Il ne faudrait pas les laisser trop longtemps On a si ça n'est pas
0: si pire que ça. Parfait. Ouais. Je voulais rester positif pour autant. <coughs> Oh là, ils sont mouchés. Pas de commentaire, non. non tu parles. Ça tu... les a éteints, les gars. <rire> Complètement. Non. Ah ouais. juste, il est encore en train de réfléchir. Ouais. <rire> non. Comment, mais une fiche de peine, c'est pas possible. Mais, mais comment ça, mais...
1: Quand tu. Oui, la... euh, J'ai euh... une question pour toi, Stéphane. Quand tu regardes la croissance du PIB entre 2019 et 2022, et que tu regardes les déficits publics qu'on a générés sur cette même période, ouais. J'ai fait un petit calcul. C'est que pour générer un euro de croissance on a en gros dépensé 3,60 euros ouais. d'argent public. dire. sur combien de temps tu as fait le calcul 3 ans, 2019-2022. Pour générer 1 euro de croissance, on a dépensé 3,60 euros d'argent public. Oui, mais il faudrait que tu enlèves le confinement. Parce Exactement. Que Pour, bon, okay. Dans la dépense
0: publique, alors, il faut enlever les, la, la les dépense d'urgence. Il okay. faudrait que tu le fasses sur 2021 2000, ouais. Ouais, mais Il faudra enlever l'année 2020, quoi. Tu, tu, tu... Je, je, je partage parfaitement ton avis, et surtout à fortiori aujourd'hui. parce qu'il. Et donc faire... toi, tu continues à penser qu'on a payé trop cher l'ensemble de cette histoire,
1: mais c'est dur le fine-tuning. Non, je parle, je parle surtout... Alors, je fais le, la distinction quand même entre la crise Covid, la gestion, ouais, etc., le... ah, qui, qui, qui était nécessaire, mais... C'est surtout ce qui est très inquiétant. C'est la, voit... qu la poursuite du quoi qu'il en coûte derrière. C'est la poursuite du quoi qu'il en coûte dans tous les domaines et, et, et surtout des non-réformes structurelles et de la dépense qui s'accélère, qui s'accélère. Sachant 156 milliards d'euros de déficit cette année, il n'y a plus énormément de... 151 Oui, enfin bon... C'est la bonne nouvelle Oui, 151. 151 milliards d'euros de déficit. C'est l'épaisseur du
0: 13 20 ça, milliards d'euros de mieux qu'anticipé mais oui puis c'est surtout qu'on fait un peu de cavalerie parce qu'en fait euh, notamment les 10 milliards de la renationalisation d'EDF on les contrats l'année prochaine voilà. ouais. et, et ça, alors, tu vois, alors ça ça me sidère tu vois Aziz, mmh. je lisais là ce matin dans les échos les chèques, le chèque bois les chèques qui sont distribués en ce moment ils ne sont pas décaissés, ils sont pas comptabilisés, euh, ils seront comptabilisés l'année prochaine. Oui. Ah bah, là, pour le coup, qu'un chef d'entreprise ça, je comprends parfaitement, tu, tu regardes ta trésorerie en fonction des impôts que tu as à payer et tout, mais
1: que la comptabilité publique fasse ça, alors là, c'est vrai. Ça, ouais, et, ça attends, ça et Aziz, ceux qui sont en situation irrégulière mais <rire> qui ont une fiche de paye vont pouvoir en bénéficier. <rire> <rire> il n'arrive pas sans moi.
0: J'adore.
2: Nicolas, juste pour dire un truc un tout petit peu sérieux ah, sur ce marré. que tu disais. Ouais. Euh, le quoi qu'il en coûte, il faut que les gens en aient conscience parce que nous on observe beaucoup et en particulier l'année 2022 a été très compliquée sur les marchés financiers, mais elle a été encore pire sur les marchés obligataires.
0: Et donc, de technique. Non. Et donc.
2: Bah, le quoi qu'il en coûte, là en ce moment, il coûte de plus en plus cher. Donc, à la limite, le quoi qu'il en coûte, en 2020, on était encore sur une mmh. possibilité pour la France d'emprunter. Elle avait, des, elle avait des, des, des créanciers qui étaient très ouverts à financer. Ça lui coûtait très peu cher. Et là, plus le temps avance et plus on fait ce genre de, de démarche, les 5 milliards sur le trait, aujourd'hui, c'est plus les 5 milliards de 2019. Donc, il faut attirer l'attention des gens. C'est là où je disais, attention, parce que toutes ces barrières-là, maintenant qu'on est dans un système inflationniste de taux remontés, ça ne va
0: plus être la même euh, sur la note. Oui. Alors qu'on laisse des dettes... Ça reste très raisonnable quand même. Oui, mais ce que je veux dire... c'est À un moment, que on a si tu... touché les 3%, on est Bien redescendu sûr, un peu en des Attendez, pas tous en même temps.
3: Non, juste sur tes 3 euros et, et des brouettes que, que tu calculais, tu as, as fait la cote-part entre le fonctionnement et l'investissement
1: Mais l'investissement, bon. c'est ridicule. Si, Tiens, bah, si, si, je ne vais pas te montrer. C'est ridicule. Euh, je les, demander à la régie... L'investissement, tu vas le voir au niveau de la courbe, c'est ridicule. Mais on va le montrer. C'est euh, une je dépense pense de fonctionnement qui coûte une fortune. Euh, je pense qu'on peut
0: voir où on va avoir le euh, les, les ça c'est le graphe de l'Insee. Alors c'est euh, un graphe que l'Insee a produit devant euh, le Conseil national de la refondation. Ah. Voilà. Donc tu vois là, euh, en fait, l'investissement c'est la courbe rouge. Tu vois tout en bas, euh, Aziz. Mmh. voilà, tu vois où elle en est. Mmh. La courbe jaune donc c'est le c'est le service de la dette. Le bleu, c'est les dépenses de fonctionnement, donc c'est quand même assez, euh, tout ça est assez bien tenu, voilà, on va dire ça comme ça. Et bon, il faudrait que ça décroisse, et en gros, c'est euh, frais de transfert et prestations sociales, voilà. Alors. Et donc, c'est ça, aujourd'hui, qui euh, nourrit donc exactement, exactement le, le résultat que de dis. la politique Covid, hein, évidemment. Frais de transfert, prestations sociales, c'est là
1: où tu vois... Donc, le... retenez le chiffre, pour 1 euro de croissance, c'est 3,60 euros d'argent public pour financer cet ouais. euro. Et sachant que, effectivement, tu as raison, Stéphane, elle
0: va légèrement monter, mais la courbe jaune, là, qui est effectivement complètement au tapis, celle des intérêts de la dette, elle va mécaniquement, elle va mécaniquement monter. Il voilà. ouais, faut se méfier. Mais, 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 un truc qui est quand même formidable, moi. Donc, jamais l'impôt sur les sociétés n'avait été aussi bas, mmh. jamais il n'a rapporté autant. C'est pas beau, ça, Monsieur bah, le libéral Ah bah, c'est... Voilà. C est c est sublime.
2: Merci, Monsieur l'affaire. Donc, on a, dépensé fameuse...
0: les so on a dépassé théorie. les 60 milliards d'euros de rendement de l'impôt sur les sociétés, nous a dit Gabriel Attal, alors qu'on euh, est redescendu, euh, à globalement, à un taux de 25%, met...
1: qui est un taux historiquement bas euh, pour la France. Bah, ça, c'est une, une bonne nouvelle. Alors, formidable. vous connaissez, je suis globalement assez critique sur notre président de la République. Je vais lui accorder un bon point de ce point de vue-là. C'est qu'il est vrai que depuis 7-8 ans, on a, pour la première fois, et depuis très longtemps, une vraie stabilité. Et moi, en tant qu'entrepreneur, il y a eu des engagements qui ont été pris dès l'origine où on était à 33 un tiers. On a pris un engagement de revenir dans la moyenne européenne, dans une échelle de temps de 5 à 6 ans, pour tomber à 25%. Le calendrier a été tenu, il a été respecté, et tout ceci contribue à générer une forme de confiance et de stabilité pour les entrepreneurs. Et ça... Je reconnais, c'est une très bonne chose.
0: Non, mais c'est fondamental. Euh, sur ce côté dépenses publiques, Aziz, si tu voulais, alors, on va voir un autre graphe que tu as été chercher. Tu me disais c'était dans le journal du dimanche Les JDD, oui. Euh, donc où on voit les, les différentes dépenses par, euh, par poste. Donc euh, l'idée, c'est l'estimation euh, de la répartition de 1 000 euros de dépenses publiques en France en 2022. Donc voilà, c'est ça. Euh, 262 euros pour les retraites, 205 pour l'assurance maladie, euh, 97 pour l'éducation, etc. etc. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans Parce il n'y a rien de vraiment nouveau. Tiens, je te non, donne y si te nouveau, il y a à à rien de vraiment nouveau. nouveau là pour pour, pour,
3: pour, pour euh, sensibiliser, susciter le débat sur euh, quelle société on veut... Euh, moi, par exemple, de, 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 de voir que l'éducation est à 97 euros, ouais. en, en pourcentage, ça fait un petit peu moins de 10%, ouais. je me dis que c'est pas beaucoup. Je me dis qu'investir pour l'avenir, c'est... J'ai presque eu envie de dire qu'il euh, y avait des priorités pour le passé. Je, je vais provoquer un tollé. Hein. Euh, on, on met plus d'argent pour le passé que pour l'avenir. Mmh. Euh, nos retraités, il faut s'en occuper, évidemment. Mais budgétairement, les choix qui sont faits, ils sont...
0: Très peu orienté sur l'avenir. Le oui, soutien à l'économie. C'est là où j'aime pas ce, là où je, je te le dis très franchement, j'aime pas ce graphe. Parce qu'en fait, on mélange les torchons et les serviettes. Euh, les retraites, c'est du salaire différé. Euh, c'est de la cotisation. C'est de la dépense publique au sens, pardon de le dire comme ça, maastrichien, effectivement. Hum. Mais c'est pas de la dépense publique qui est affectée chaque année. Elle l'obéit à une règle, alors qui, en ce moment, peut-être en train d'évoluer, mais ce n'est pas de la dépense publique affectée chaque année, à la différence des différents budgets, tu vois, qui sont, euh, sont, qui sont, sont mélangés. Et qui sont, certains sont nourris par nos impôts, d'autres sont nourris par nos cotisations. Ce n'est pas la même chose.
3: Quand il voilà. y, y a des déficits sur des systèmes, il faut bien que quelqu'un les paye.
0: Oui, oui donc, mais, mais, mais tu ne les... peux pas prendre... Et ça, alors, c oui. euh, tu ne peux pas prendre, oui, oui, ça, euh, par exemple, du budget de la CNAV pour aller le mettre sur l'éducation. Bon, Tu ne peux pas faire ça. Ce que tu peux faire, c'est euh, un système de retraite mieux équilibré et donc baisser les cotisations retraite et permettre à ce moment-là d'augmenter. Euh, soit les impôts, soit la CSG, ouais. ce que tu veux, voilà. Euh, en l'occurrence là, on baisse même pas les cotisations. Et, et, mais, mais, euh, mais voilà, tu peux pas. Mais, si tu veux, c'est là où ce tableau me gêne un peu. Je comprends. C'est pédagogique. Il y a
3: les grandes familles et c'est surtout l'orientation. Mais euh, par exemple, on, on parle des retraites. C'est un problème démographique. C'est un problème de de de, de, de natalité. Euh, mettre 39 euros sur 1000 euros euh, sur ces questions-là, je, je, je trouve ça aberrant. C'est pas. Ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est pas une priorité. Ce que ça veut dire, c'est que quand je 7 euros sur 1000 dans le système judiciaire, c'est que bah, nous, chefs d'entreprise, quand on a des soucis, bah, c'est pas la priorité. Il faut pas s'étonner ensuite que les dossiers s'empilent, qu'on n'a pas le temps, que c'est des procédures à, à la traîne, etc. Donc, le, le sujet, en fait, avec ces grandes orientations, et, et je suis sûr qu'il est perfectible, c'est de se dire quelle société on veut. Moi, quand j'ai publié ça sur mon LinkedIn, c'était surtout pour susciter le débat et dire qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir. Et, et moi, ce qui m'a choqué, la première chose qui m'a choqué, enfin qui m'a marqué en, en lisant ça, c'est l'orientation où on, on met plus d'argent pour le passé que pour l'avenir. On n'investit pas pour l'avenir. Oui, mais... En regardant ces grands postes, on n'investit pas pour l'avenir. Oui, oui, si je peux me permettre,
1: tu... je vais compléter ce que dit Stéphane. Et Je suis assez d'accord, J'aime pas trop ce tableau à cause de ça. C'est vrai dans une situation donnée quand tu dis pour l'avenir. Le problème c'est que si tu prends cette même photo il y a 30 ans, nous qui avons 45, 46 ans, tu avais 4 actifs pour un, un, un inactif. Donc forcément ton coût de retraite aujourd'hui en 2022, il est beaucoup plus cher qu'il ne l'était il y a 40 ans puisque tu n'as pas le même nombre. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire pour moi très attention au niveau des chiffres. Paradoxalement, toujours, ouais. alors sur l'enseignement, paradoxalement... Les 10% dans l'absolu, tu peux dire c'est ce n'est pas assez.
0: Moi, ils me surprennent, en fait. Je ne pensais fait, pas que c'était autant. C'est le seul mais... chiffre qui m'a intéressé, parce qu'il agrège, en fait, et là, pour le coup, il est bien fait. Il agrège euh, enseignement scolaire, enseignement supérieur, peut-être même un petit peu de recherche. Enfin, voilà. Oui. Et, et, et donc, en fait, il mais est supérieur à ce que je pensais.
1: Il est, alors, il est supérieur même. J'avais regardé une autre étude, ce n'est pas tout à fait même comparaison. On est même plutôt au-dessus de beaucoup de pays. Le vrai sujet, il n'est pas là sur les 100 euros. C'est que dans les 100 euros, tu en as 38 euros qui vont pour payer les fonctions support de l'éducation nationale, ouais. et tu n'en as que 62 oui, qui sont sur ensuite, les profs. Attends, ensuite, quand les ça, sont il... à seulement 18 euros sur les 100 euros, il ouais. est là le reste du sujet. C'est comment tu dépenses mieux ton argent public. Ouais. C'est ouais. pas qu'une ouais. question ouais. de montant, c'est ouais. une, une question de... de, de L'objectif était vraiment voilà. de
3: susciter, et je n'ai pas été regardé comment était structuré le tableau, mais moi ce qui m'intéressait c'était les grandes lignes, et je suis ravi qu'on puisse susciter le débat ici aussi, c'est de dire que... Bon, il y, y a un chiffre sur l'éducation, mais prends-en un autre. Euh, comment tu veux régler le problème du chômage Enfin, aujourd'hui, il est en train de se régler. Mais quand tu mets euh, de 27 euros et que tu en mets 69 dans le soutien à l'économie, c'est un peu compliqué. Enfin, il y a des ratios là dedans, même si le, le tableau est à la marge, et ouais. etc. C'est juste les orientations. C'est encore le une fois la à question... Mais l'économie,
0: c'est aussi une manière de lutter contre le, le chômage. De... Mais c'est bien, par... ce bien ce que je
3: dis C'est bien ce que je dis T'en mets 69 et 27...
2: Qu'est-ce que ça pour... Qu
0: Ouais. Bon. Des les, coups, bon... les ratios sont assez assez surprenants. Non, mais j'aime bien ton. Non, moi, ton là. idée et c'est le. le on en a déjà parlé ici, on va pas refaire le débat hein. le cœur de la réforme des retraites c'est euh, on n'investit pas pour l'avenir on protège le passé, on ne demande aucun effort au retraité euh, et oui effectivement là je suis assez d'accord il y, y a un sujet. Oui Stéphane Non c'était
2: juste pour ce que je voulais faire bon, un ton petit, intéressant un petit, voilà tout à fait, prendre un peu la parole tu sais combien j'aime ça moi j'ai juste, le truc qui m'a fait, fait sourire et là qui me ressaut aux yeux c'est juste bah, voilà, je vais faire le financier de service hein. la charge de la dette qui représente 40 euros, ouais et qui donc est supérieur à la charge de la famille, donc de la politique de la famille, c'est pas du tout un truc important la politique de la famille, hein, évidemment. Et ce qui est, bon, n'y voyez pas du tout de prosélytisme quelconque, si tu cumules justice et sécurité, euh, bah t'es 10 euros de moins que la charge de dette. Et ah ça mais... c'est fondamentalement sur les 30 ou 40 dernières années ce qui a changé. C'est okay. que et, et dans un monde, j'ai envie de dire libéral comme le mien où la pr propriété, la responsabilité et la sécurité d'un individu font partie. Je ne parle pas de sécurité mmh. militaire et police. Voilà, de pouvoir vivre dans un monde où tu peux travailler correctement, avoir ta voilà. Ça commence à être, c'est un peu caricatural, mais je bah comprends. Non, à dire ça y a toujours qui chote aux yeux quand même. Mmh.
0: L'année prochaine ouais. ou dans deux ans, euh, la charge de la dette sera le premier poste de premier budget de l'État. Ce sera le premier poste de fonctionnement de l'État pour l'instant. C'est encore 70
1: milliards, 80 milliards par
0: an. Je sais pas, on verra. Pour l'instant, on est en dessous. On est on est à 40-45. J'ai plus le chiffre exact en tête. C'est ça, c'est 4 euros disent... Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est
1: 40-45. L'éducation
0: nationale. On verra où en sont les taux d'intérêt. Et puis tu sais, c'est compliqué parce qu'il y a une action d'excès sur l'inflation. Enfin bref, l'éducation nationale, le budget doit être à 54 milliards.
1: 54-55.
0: Voilà, et donc on va alors la défense va connaître une belle augmentation, mais le service de la dette va passer de
3: service à la dette, mais on n'a pas de visibilité. Encore une fois, je vais parler d'avenir. La, la, la dette se rembourse par trois, trois façons. De la croissance, de l'impôt ou de l'économie sur le fonctionnement. J'ai aucune visibilité sur les trois. On, on, on ne me donne pas le, la, la vision pour pouvoir répondre non, à la question pas, je... comment, pourquoi on ne peut pas gouverner, ce n'est pas prévoir. Oui. Formule, ça. Peut... Ça, tu non, ce n'est pas une formule. Tu un
0: ne peux pas donner. Alors, sur les impôts, tu en as euh, de la visibilité ah oui ça voilà. sur de la Et dépense t'en là t'en as pas <rire> plus non. Non, ce que disait, euh, sur la que colonne
3: soit... charge tu, tu as sur le croissance chef
0: d'affaires non t'as pas Ce que disait Nicolas tu voilà euh... sur les impôts t'as une grande stabilité il faut bien le, le reconnaître il y a un ratio qui la sera intéressant sur la récent. croissance euh, bah oui euh, tu, tu fais des... ils font des plans sur la comète tu les as hein, si tu vas voir la euh, loi organique de loi de finances, donc la prévision sur 5 ans qui est envoyée à Bruxelles tu vas voir mais qu'est-ce que tu veux d'autre enfin qu'est-ce que je veux d'autre de l'action boule de cristal
3: euh, c'est ce que tu dis aux entrepreneurs quand
0: ils font des business plans Tu oh leur dis c'est de la boule de bizarre, cristal là. Il est bizarre des fois quand il oui, parlent dans des. c'est tout ça. à l'heure, il a été perturbé.
2: <rire> non, mais en revanche, que disait Nicolas sur son. son... Pour avoir un point de croissance, il fallait quand
1: même euh, 3,5 fois. Ça, Pour financer un euro de croissance, il faut 3,60 euros de l'argent public. Ce
2: sera la vraie question parce que finalement. Euh, même même, même la si la charge de la dette arrive à, à devenir le premier pôle de dépense euh, de l'État, quelque part, c'est pas grave. Si c'est de la dette intelligente. Bien sûr. Et c'est dans ton page, il faut aller voir ça. D là.
0: Allez, quelques chiffres euh, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais euh, qui m'ont intéressé là pour, euh, pour finir la semaine. On n'est pas obligé de commenter. Vous me dites si vous voulez dire quelque chose mais dans les <rire> dernières minutes. là, ExxonMobil a dégagé un bénéfice. Oui, mais c'est un historique. Jamais une compagnie pétrolière n'avait dégagé, alors on laisse de côté Aramco, hein, parce que la compagnie saoudienne, les, les, les comptes sont... Enfin, deviennent publics, mais ils ne l'ont pas été. 55 milliards... De bénéfices, hein, attention, de bénéfices. Avant ou après impôt euh, bah Après impôt, c'est le bénéfice unique. net, c'est bah après bah impôt. C'est une boutade. Moi. 10 milliards d'euros au-dessus du précédent record de 2008, 33 milliards de dollars de plus qu'en 2021. Voilà. Chiffre d'affaires en hausse de 45 Bravo. Oui. Et euh, le patron d'Exxon a dit, parce qu'aux euh, États-Unis aussi, quand même, on commence à, à avoir des comportements un peu français, à dire Oh, mais c'est beaucoup trop d'argent, ah, ah, mais ah, vous avez saigné le sang des ah, Américains, ah, ah, ah mais il ne faut pas donner de dividendes. Et il a répondu euh, Les
1: retraités américains attendent le dividende Mobil. Bah Tu parles. Mmh. Et ce qui est vrai, ce qui est, est qu assez frappant, euh, on en parlait tout à l'heure, je vous rappelle qu'il y a encore quelques mois, tout le monde râlait sur le prix de l'essence. Parce qu'on on atteignait les 1,90€, 2€, avec les fameux 30 centimes donnés par Total, donnés par l'État, on était revenus. Vous remarquerez que maintenant, là, on est tous à 2€, hein là, vous circulez, on le voit. Et alors, là où je m'étonne, que j'ai l'impression que ça ne râle pas beaucoup. Ouais. Bah, heureusement, à un moment, quand même... Euh... Non, que c'est revenu, c'est la normalité, c'est... On s'adapte.
0: s'adapte.
3: Ça s'appelle la résignation Donc... aussi, parfois.
0: Bon, que je vous Les VTC. Donc, nouveau tarif au 1er février. Ah euh, la course minimum donc euh, je sais pas comment t'appelles pour, pour, pour un VTC déclaré <rire> ah, <rire> comment t'appelles ça le, le, la charge le, 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 enfin bon, bref, la, la course, course minimum, minimum ouais, voilà. tu peux pas payer moins de 9 euros 7,65 euros plus rémunération de la plateforme contre 7,30 euros course minimum pour un taxi tout ça pour ça voilà ça y est, non, j'ai un,
3: un grand regret, c'est qu'à la base, le, le, le secteur du VTC devait complètement se différencier du, du marché des taxis, par le prix, par la qualité, par le service. Ça a été amorcé comme ça. Et puis, au fur et à mesure, on, on, on a un, un secteur qui est en train de singer, celui du taxi. Et aujourd'hui, le, le, cette symbolique de la, du prix de la course qui ouais. dépasse ceux des taxis, ceux pourquoi, d'ailleurs, euh, c'était l'argument de base. Le VTC s'était créé pour être moins cher que le taxi pour pouvoir toucher une clientèle qui ne prenait pas le taxi à l'époque. Aujourd'hui, tout ça n'est plus... Donc, euh, bah, on va
0: voir... Oui, ce mais en même ce temps, ce... les taxis sont vachement montés en gamme. Enfin, les choses ont changé quand même. Euh, oui, des... ils ont, elles, elles
3: ont changé. Mais euh, si, si, si tu veux, le, 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 le secteur du VTC, je le vois dans les demandes, il, il réclament un, un numerus clausus comme les taxis. Je ne sais pas si tu as vu ça.
0: Je <rire> euh, ah, Au bah, lieu de bah, se
3: distinguer de se, de, de, et de créer une valeur ajoutée, et de, de, de se distinguer face à ce qu'ils considèrent comme leurs concurrents, ils ont bien raison... Ah ben, ils
0: essayent de les singer, donc euh, in fine... Moi, je, sais donc, que, bah, mais non. je suis un peu déçu. Encore un, un, déçu. un chiffre. La plaque taxi, donc, elle vaut aujourd'hui 160... C'est pire que le bitcoin. Elle vaut aujourd'hui oh. 173 000 euros contre 115 000 en 2018 et 260 000 en 2012. Donc, ils étaient à 260 000. Ils sont tombés au moment vraiment de l'explosion des VTC à 115 000 et là, ils sont remontés à 173 000. faut racheter Achète. Il faut demander à, aux euh, spécialistes de l'investissement, là. Je n'aurais pas acheté
2: une licence de taxi, ça, ça <rire> certain, même si je suis typiquement un gros utilisateur de taxi. Alors, je les avais complètement abandonnés. Mais ça, c'est à cause de Uber, euh, ce dont on est en train de parler. C'est l'ubérisation du système VTC qui n'a donc pas fonctionné. Parce que tu dis que aujourd'hui le service offert par les plateformes est moins bon. Nous étions très nombreux à avoir choisi les VTC mmh. pour le service, ouais, tout à pas fait. pour le prix. Et la stratégie fondamentale d'Uber, là je le cite, du groupe Uber a été de péter les prix en haie. Ça n'a pas marché, ça a détruit toute la volonté mmh. des boîtes qui voulaient faire du VTC proprement et des chauffeurs VTC qui ont donc leur réflexe derrière. Bah de vouloir se franciser et donc d'avoir des avantages et oui. tout de garantir un minimum. Mais la Parce que nouvelle, les mecs
1: crèvent la dalle, quoi. Mais l'excellente nouvelle, c'est que ça, ça a mis un gros coup de pied auprès de nos taxis qui ont, eux, à l'inverse... Bien monté en gamme, oui. c'est flagrant. On a tout raconté là-dessus Nicolas, voilà. j'ai encore des chiffres à donner.
3: Oui. Le... Moi je continue à utiliser les VTC par militantisme,
0: mais parce aussi, que je... généralement oh. au volant c'est des mecs de banlieue, donc je continue oui. à les faire bosser. Allez, euh, alors un <rire> truc qui n'intéresserait peut-être que moi, mais euh, je tiens à le dire pour ceux qui n'ont pas suivi ça, mais... parce que quand même c'est un truc qui... Spotify, parce que je suis tombé de ma chaise en fait, donc Spotify ne gagne pas d'argent, et ils en perdent même énormément. Euh, je ne savais pas. Euh, donc, c'est 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 489 millions d'utilisateurs actifs, et avec ça, tu fais quand même, monsieur le manager de transition, 430 millions d'euros de pertes. Je l'ai vu aussi. Pour 11 milliards de chiffres. Ouais. Ça veut dire... Non, mais à un moment, c'est un chef d'entreprise qui m'avait dit ça, il s'était énervé, alors c'est il n'y a que euh, au cours de Bismarck, il dit, j'en ai... À un moment, il va falloir qu'on arrête les boîtes de haut de bilan pour commencer à ne plus s'intéresser qu'aux boîtes de bas de bilan. C'est-à-dire... On raconte des trucs complètes. Bon, là, le succès de Spotify, machin. Mais... Ah ben, bah il y en a quelques-uns qui... Parlent. Mais ça veut dire que le ah, monde, là, ils existent là, depuis 15 ans. Ça veut dire qu'il a... Enfin, je parle sous ton contrôle, oui. Nicolas. Si au bout de 15 ans, tu perds encore... Je veux bien, la au début, les startups, tout ça, machin. Tu peux perdre de l'argent. Mais à un moment, même Amazon gagne de l'argent, là, maintenant. Même Tesla gagne de l'argent. Mais... Uber n'en si... gagne pas, hein. Uber n'en gagne non, pas, non. Non, <rires> <t 'as> raison, <rires> pas. Uber n'en <rires> gagne pas. C'est pas énorme, mais il a perdu 170 Mais là, il en perd beaucoup, tu vois ce que je veux dire 439 de millions d'euros de pertes ah, sur... Eux. Et donc tu apprends en fait, j'ai lu ça parce que je suis tombé hum. de ma chaise, que visiblement cette histoire de streaming, ce, ce, ce modèle est structurellement en perte.
1: Donc euh, peut-être falloir qu'à un moment on change nos habitudes d'écoute à nouveau. Tu ouais, et il faut rajouter aussi un autre élément qui est quand même non négligeable c'est que derrière, les artistes n'ont jamais aussi peu gagné. Ouais, mais ça... ah non, mais... Ah, bah, non, non mais il a raison. Le vous... Les artistes n'ont jamais aussi peu gagné d'argent. Ont... En fait, il n'y a plus du tout les ventes d'albums. Oui mais n'ont jamais aussi peu gagné par
0: rapport à l'époque. C'était un gars qui m'avait dit ça. J'en avais marre de payer la centième piscine de Madonna. C'est-à-dire, ils n'ont jamais aussi peu gagné par... par rapport à une époque où ils gagnaient beaucoup trop. Où non, ce marché n'avait aucun sens, où il était surconcentré et
1: où on nous tondait, nous, amateurs de Alors, musique. Je suis d'accord, mais d'un côté, tu as donc les artistes qui gagnent beaucoup moins. Ouais. De l'autre côté, tu as un Spotify qui te fait quand même 11 milliards, qui a un demi milli euh, 500 millions d'utilisateurs dans le monde, ce qui est quand même colossal en termes ouais. de data. Et en même temps, ça te fait 500 millions d'euros de pertes. Ouais. Et, et le tout après 14 ans d'existence. Ouais.
2: On pourrait se poser la question pour pas mal de sociétés. Mais le marché était euh... divisé
1: par deux. Hein. La valeur du marché était. Oui. Non, par mais
2: deux. on pourrait se poser la question sur pas mal de modèles sur les 10-15 dernières années. Je ne vais pas refaire mon vieux con, mais il y a 2-3 licornes françaises où les mecs sont tout le temps à la télé à nous expliquer les modèles à nous, petits entrepreneurs. C'est là que je en Il voilà. y en a 2-3. Moi, j'aimerais enfin, une bonne fois pour toutes, qu'ils m'expliquent ce qu'ils gagnent, dont certains très connus qui sont là depuis 20 ans. Ça fait 5 fois qu'ils rachètent le modèle. Pour l'instant, les résultats. Il n'y en a pas. Alors, il, ça lève, ça lève euh, 5 millions, puis 40 millions, puis 180 200,
1: millions, puis, puis 800. 800. Et là, bravo,
2: t'es une... C'est là
3: où c'est
0: irrationnel c'est c'est totalement pas irrationnel. C'est de la, la Vas-y, Aziz.
3: Quand je dis sur, sur ce que dit Stéphane, c'est-à-dire ces levées de fonds successives, euh, j'ai je, je, envie de dire qui sont ces investisseurs, quelles sont leurs raisons. Parce que euh,
2: remettre de l'argent dans une boîte qui continuellement perd de l'argent, c'est l'escalade de l'engagement, il est énorme. Dans le private ouais. Equity, il y a des gens très cyniques qui vont te dire il ne faut, faut juste pas être le dernier. Oui. sur des opérations d'OBO ou d'LBO et c'est le monde qui tourne comme ça. Hein. Il faut juste pas être le dernier. Ouais, mais, euh, ne voilà. pas investir, c'est mieux que mettre fil mais, ouais, mais tu te, refiles le y. Y. te retrouver ouais. aussi à être le dernier, à avoir AOL qui était avec proposition dominante, et puis quel dernier tu es content, t'as suracheté bon. AOL, puis du jour au lendemain, bon. Euh, à euh, à euh, côté de ça, mais c'est la réalité quand même. À fait.
1: côté de ça, il y a quand même des. Par contre, il y a quand même eu des succès. On vient de les citer tout à l'heure. Tu as Amazon et Tesla qui ont perdu énormément d'argent pendant un paquet d'années et qui ont réussi à trouver leur modèle économique et aujourd qui aujourd'hui qui sont des ah bah entreprises est, très rentables.
0: Est... On est 12 milliards de bénéfices pour euh, Tesla. Marge opérationnelle, c'est surtout ça. Hein. 16,8% pour l'automobile, c'est euh, euh, des marges bah, opérationnelles du luxe. C'est quoi C'est de... ouais,
1: le luxe, quoi. Hein. Ouais, c'est le luxe.
0: C'était c'est assez haut aussi, mais...
2: LVMH fait 14 milliards de, de résultats.
0: Et, et le euh, chiffre de cité hier, le chiffre le, le ouais. plus intéressant pour moi sur Tesla, parce que... On a peut-être enterré Tesla trop vite, on a peut-être enterré aussi la Chine trop vite, 52% de la production de Tesla sort de l'usine de Shanghai. 52%, 52 une, sur qui qui une, une sur deux, plus d'une sur ouais. deux maintenant qui sort.
2: Personne n'a enterré Tesla, même si tout le monde avait des inquiétudes il y a un mois sur sur la, la personnalité d'Elon Musk et sur le chahut en bourse. Je vous l'avais dit sur ce plateau, il n'y avait pas que Tesla qui avait pris une une gifle en bourse sur les mois en 2022 et sur la rentrée. Toutes les entreprises très tech qui mêlent intelligence artificielle et vieille industrie, elles ont toutes pris euh, très très cher en 2022. On, dit, On a des fonds que... d'intelligence artificielle à moins de 70%. Hein. Ce le qui 2022. est intéressant,
3: c'est de voir quand même que le, le, le marché, les, les clients de Tesla, euh, manifestement, distinguent le bonhomme, le personnage euh, du produit et, et On et verra, parce vendu. que ça,
0: c'est les résultats 2022. Ouais. Le quatrième trimestre 2023, pour la première fois, la production est supérieure aux ventes. C'est ce qu'on se disait. Il y a des stocks. Et donc... C'est 2023 qui nous dira si effectivement, et je pense, je suis d'accord avec toi Aziz, c'est une question très intéressante, si pour la première fois l'image d'un patron
3: un va un être apache, plus forte
0: euh... que la qualité de ses produits. Ça, c'est
2: intéressant.
0: Ouais, ouais pas... eh ben, Ce sera pour nos et débats. Pour prochaine. <rire> on a déjà un sujet pour l'année prochaine. Bon, merci à tous euh, les amis, tout cela a été très sympathique. Comme d'habitude, demain donc, Aurélie Planex, et puis euh, nous, bah, on se retrouve. Lundi, euh, on parlera, d'ailleurs, euh, parce que vous le voyez, euh, vous pouvez le lire ce matin dans, dans les échos, c'est un sujet euh, dont je parle régulièrement, puis on n'a pas vraiment de fête. La souffrance au travail. Alors, tout à coup, là, on nous dit que les Français souffrent au travail, tout à coup, on nous dit... Non, euh, l'Institut Montaigne, et Bertrand Martineau, il sera avec nous euh, lundi à mener une étude précise. Euh, non, euh, oui, il y a des gens qui souffrent au travail, très majoritairement. On ne souffre pas au travail, on est même plutôt content d'être au travail. C'est l'épanouissement, le travail. Exactement, ce sera lundi, euh, et d'ici là, euh, demain, Aurélie Planet. La santé.